0: 中活有故事，轻松聊生活。嗨，大家好，我是裴佑。这一周我认识了一个新朋友，他应该是看了我的《表达吸金》这本书之后呢，加了我脸书好友，接着三不五时可能会按我文章的赞，留个言，那我也就慢慢对他有印象他的英文名字叫做 b e r n a c e 应该是这样子念。我也是。我生活中第一次有朋友的英文名字是叫本尼斯这个名字的，所以我印象也是很深刻。但这个英文名字是什么意思，我到目前还没有去查啦。总之，本来我们是在脸书上有点交流，啊，后来他前几天刚好要来台中，他现在人住在宜兰，来台中呢，他就传信询问我说：“哎，老师要不要喝个咖啡？”所以我们就约在公益路的二楼，二楼是一个咖啡馆，东西也蛮好吃的啦。我那一天去吃了一个半鸡，哦，点一个半鸡来吃。还不错，我还不错是好，那重点是因为他是算是在做这个健康产业，但你不要误会哦，他那一天没有要卖东西给我，他真的就是跟我说：“老师，我真的觉得你真的是太胖了啊！你你做的工作又是属于需要一直站着的啊，很胖哦，对膝盖的伤害是很大。”那我也知道，老师你很忙，所以我也没有说你一定要说大量的去改变你的生活形态。你现在生活中可能忙不过来，各位你看。这个本尼斯真的是很贴心，对不对？他就说，他只是说吃东西的过程中跟我聊一聊我的生活形态是怎么样，有没有一些比较轻松的改变啊？每天用这种轻松的改变哦，可以让我的这个体重啊，或者是健康啊变得更好，这样子哇！那一天我们真的是聊很多，就是比如说他餐点来了，他就告诉我，像这份餐点他会先吃什么，再吃什么。倒不是说什么先让胃有饱足感，不是这样子，而是吃东西进去之后，关于胰岛素啊什么什么的，他讲得很清楚啦。啊，我现在在讲给你听，啊，我就不是专家啊，所以我听他讲得很清楚，但是我很难复述给你听。可是关键是他讲得很清楚，到有说服我，所以我现在吃东西哦，我也都是先吃肉，然后再吃菜，再吃蛋，然后最后才吃饭，不是说。全部的肉蛋菜吃完才吃饭，不是，是先吃几口菜、几口肉、几口蛋之后，再开始吃饭。啊，也不能不吃饭哦，因为大脑是很需要这个碳水化合物的，不然你很容易脑子会钝钝的，或者是有脑雾的现象。其实不是少吃蛋排脂而已，是你的碳水化合物太少，其实大脑也会受不了。好、啊，你看我我现在讲这样是不是很专业？可是他那一天是因为在一个吃东西的情景里，比如说。我来了一只半鸡嘛，它、啊、旁边就有很多的这个那个什么薯条，他就会跟我说，其实薯条也不是不能吃，好，你如果现在没有要那么大的改变，那你就，但是你要先吃这个鸡肉，吃完鸡肉之后再吃薯条，哎、啊、要一直配水，好，就是吃两个薯条、三个薯条配一口水，这样不要快速的猛塞，慢慢吃跟快快吃也有差。我我觉得那一天下午非常的愉快啊,啊，感谢他给了我很多的建议。后来他又送我一本书，叫做《说好一起健康》，里面呢有讲了二十个关于啊减、呃、脂啊塑身啊哈的一很重要的概念。我回来就马上看完了，所以你看，我觉得这这次的吃饭真的是有影响到我很大。我通常不会人家送我书，我回来马上看，很少。那出版社送我书，我我会看啦、啊，但都不会是马上看，都慢慢看。可是这一本书我一回来马上看，那马上看之后我真的就觉得哇，好棒哦！原来坚果无糖坚果是很重要的啊、哦，这个无糖豆浆也很不错。那也不是说只要多吃这种无调味料的也不是，你可以吃的很开心，吃的很好吃，但是就是吃的顺序跟吃的时间要注意。好，反反正我认为啦，就是我没办法讲得很清楚啦。但是我有接受到里面的内容啊，我觉得这是一段，这是一次非常棒的聚会，然后我也得到这本非常棒的书。有些时候，或许我们听别人讲，就像你现在听我讲，你一定不会被我说服。为什么？因为我讲的一知半解嘛，乱七八糟，知其然不知其所以然，对不对？可是真的去。看一下这种相关类型的书哈，有些人真的写的很好，就会说服你。像之前小苏老师，我记得之前有讲过，苏崇奇老师，他最近也出了一本书，说瘦身的书，叫做《心态制瘦》，好，从心态面来调整。那这本说好一起健康，他就选了二十个我们常常减肥会遇到的迷思，到底要不要早一点睡？那几点睡是比较好？因为啊、哦，根据研究，十一点很像晚上十一点到凌晨两三点，哦，他们会啊、呃、分泌一种瘦身素，会瘦身啊。如果你没有睡着，那个瘦身素分泌就会比较少，甚至没有分泌。那所以有些人的他很晚睡，就会发现很难瘦下来，哪怕他吃很少、哦、啊，因为瘦身素就被你因为晚睡阻挡掉了嘛。那凌晨一两点的时候，又还会分泌一种叫饥饿素。有些人凌晨一两点，为什么特别嘴馋，特别想要吃东西？因为分泌那个饥饿素就会想要让你吃一点高油高糖的东西。你看这是不是很有趣？那以前我们只是觉得我真是意志力不坚呐、啊，所以半夜还想吃东西，然后吃了罪恶感就很重。那现在他用这种比较科学的、比较医学的领域来告诉我们，那、啊、你就会发现哦，原来就是你身体它这个时间就会分泌这些东西。那、啊、你就要赶快去睡觉，你赶快去睡觉不就没事了嘛，对不对？啊，晚餐哦，他也不是叫你不要吃，可以吃，但是你就是蛋白质啊，然后呢，纤维素啊，最后才是淀粉。哎，所以我这样子试了两三天，我还没有站上去量体重啊，因为苏崇奇老师有教我，刚开始的时候不要每天量，要不然你刚开始体重哦，可能波动比较大，你的心里会受不了。刚开始一个礼拜量一次，可是我觉得啦。我吃到现在无糖豆浆我也买嘛，然后每天一颗苹果我也有在吃，然后坚果我也去买了那个无糖坚果，啊、无糖坚果本身就很香啊。然后吃东西要慢慢吃，要咬碎，要吃二十分钟左右才不会饮食过量，因为你吃进去到身体有饱足感的感觉大大概要二十分钟。你这些小细节我就给他记住，然后我就给他运用。那两三天了，我其实不觉得我在减肥。当然有没有可能我真的也没减肥，就是。一个礼拜之后，站上体重计还重了，也有可能呐、啊。可是我觉得我有照了他的方法去做，然后这个方法没有很难、哦、所以跟你推荐一本书啦，叫做《说好一起健康》啊。我为什么推荐给你？我我为什么不跟你讲？因为我讲不出来啊、哦。这个健康领域的东西真的是外行，可是又觉得他讲的东西很浅显易懂。我我愿意跟着做，我有被说服这样子、哦、所以在这边再次感谢 b u s i n e 愿意哈，从宜兰到台中，他其实是晚上有事情的。那下午的时间，因为他看了我表达吸精之后，常常 Facebook 上面有互动嘛，他就很担心我做这个工作膝盖负担那么大，啊，体重又那么重哦，长期下来不行。他就愿意来跟我分享一下生活中怎么调整啊？怎么会有那么善良的人呢、啊？所以非常感谢本尼斯啊，真的是感恩你，感谢你，谢谢你那这是最近发生的事情啊，我也觉得是很棒的一件事。这样子，那以这个礼拜来说，哈，如果我用一句话来讲，这个礼拜我用一句话来说，就是，哪怕生活中发生一点点小事而已哦，你都应该为这件小事好好的开心一下。这是我给这个礼拜哈下的一句话标语。为什么？因为如果你不为这一点点小小的好事开心啊，你生活中有太多鸟事了，你知道吗？鸟事不是不好，因为谁的生活没有鸟事？可是你遇到这些需要让你烦恼、让你思考、让你焦虑的事情的时候，你你就会觉得很累嘛？你就会常常一整天忙完就气力放尽。那如果我们整天的时间都是处在那种需要烦恼、需要思考、需要焦虑。烦恼、思考、焦虑完就气力放尽，想要好好休息，你就会发现长期下来生活品质很差。所以啊，我我我我我就是发现，其实你生活中你愿意去想的时候，你也不会有，你也不会没有那种小小的好事，小小的而已哦。那每天总是有一两个小小的好事吧，哪怕八字没有一撇的小小的好事也可以。你都要花一点时间来庆祝，花一点时间来开心，啊，不然你生活中什么时候要开心，对不对？我我觉我的例子啦，前两天就是有有一个人传讯息给我，我不认识他，他不认识我，他甚至不是我 Facebook 的好友，可是他传讯息给我，他是谁呢？哦，他是一个我很喜欢的一个开课的平台，课程的平台。那、哎、很知名，然后我很喜欢，因为他们团队一直以来，我对他们的印象就是很细腻、很细心。那里面呢，就有一位可能也算是课程开发人员或者是设计人员吧，他就前两天传了私讯给我，跟我说：“哎，培友老师，不知道你有没有兴趣哦，来我们课来我们平台开课，因为我有看你 YouTube 上面的影片，好，我觉得哈、哦，你这个讲的主题是很适合来开课。”的。哇！我一看到他的讯息，我好开心哦。可是你要知道哦，这就是小小的好事。为什么？因为八字还没有一撇嘛。他们接着还要做这个听者听众的痛点分析、市场的定位分析。做完之后呢，我们才要开始来一步一步一步规划课程。当然也有可能在做痛点分析的时候就发现，哎呀，你这个课程市场已经饱和了。那不好意思，我们下次再联络。有没有可能？也有可能，但是。我的意思是，人家都传讯息来了，虽然这个讯息会不会开花结果，那是以后的事。可是光这个讯息，我那么欣赏的一个平台，他们也认可或者是这个肯定我的内容，其实就是已经是一件值得开心的事啊！你知道我怎么做吗？我就把它截图，有没有 ？Facebook 它不是传讯息给我吗？我就把它截图，然后设定成这个桌面，好，手机桌面、电脑桌面，所以。那两天，我我一打开电脑，就会看到桌面是他传来的信息，无形中是不是就开心了一下，又开心了一下？每次看到电脑的桌面，你就会开心一下啊、哦，这个是我觉得很好玩的一件事啦，哈、哦，就非常感恩，好、哦，非常感恩，这就是小小的一件好事啊。可是你不为他庆祝一下，不为他开心一下，那你生活中每天，你有没有发现，你真正让自己开心？感到愉快的时间真的是太少了，可是你愿意留意你生活中小小的好事，不要说大大的好事啦，大大的好事不容易嘛，小小的好事每天总是有那么一两个，那为这一两个好好开心一下啊，是很不错的。比如说我今天坐高铁，然后我就原本我打算去坐高铁之前呢，还有大概。15分钟的时间，我就去逛一下全家嘛，想说买个什么饮料啊，或者是水啊，或者是什么食物来吃这样子。那你也知道，我最近就比较有去注意是不是圆形食物嘛。刚刚上一趴才跟你讲，对，本尼是来找我聊天呐、啊，所以我就比较注意是不是圆形食物。那么以前我就直接买面包了，或者是直接买人家肉包，好，或者是什么啊新出的一些料理，但是你看，哎，都不是圆形食物。所以我就在想要吃什么，哎，东想西想，结果食物没买到，倒是买了一本《商业周刊》，而且很有趣。明明我在进全家之前啊，这个题外话，我进全家之前，我就看了手表，发现，哎呦，剩下十分钟就要发车了。可是可能就是选食物的那个犹豫，哈，太太消耗我的注意了。跟我以前的习惯差太多我以前习惯就是拿了这些食物就走嘛，现在要去看是不是原型食物，耗掉我太多脑筋。我竟然一时之间没有意识到我是来坐高铁的，也就是换句话说，我没有去注意到高铁车子是不是快来了。好，那个我还没进月台呢，我是在月台外面的全家呢。好啊，没有买到食物啊，所以我就去买了一本《商周》来看，想说很久没看《商周》了，来看一下，然后。柜台在结账的时候，我还看了一下他，然后就跟他讲了一句最不应该讲的话，造成我接下来十分钟很慌乱的话。你知道我跟他讲什么吗？我跟他说：“那就来一杯中杯冰美式好了。<笑>”然后他就说：“那你在旁边等一下。”然后我在我走出全家那个场景，我看到了车站大厅嘛，我忽然回神，诶，啊，我是来坐高铁的呢，我不是单纯来逛全家呢，我才赶快看了一下我的手机，幺袭我剩下三分钟高铁就要进站了，我买那个早上十点二十的高铁，那个时候已经十点十七分了，啊那个店员哦还在忙着结下一位客人的账，我就很想跟他讲。哎呀、欸，那个不好意思，赶快帮我用咖啡。可是我觉得这样讲太丢脸了，我又不敢开口，所以我只能看着那个时间一分一秒的在跑。然后十点十八分了，他终于把我把杯子放到咖啡机下面，好，然后开始加冰块，又去结账，下一位。然后呢？他就按那个咖啡让他漏嘛，他结账下一位嘛，好，然后中途还去捡了个垃圾，地上有垃圾他还捡起来。我想说你怎么那么悠闲啊？然后用酒精消毒一下手之后，才把咖啡拿给我。哇，拿给我的时候已经十点十八分了，我吓得要死，用跑的冲进去，然后赶快赶到月台。哦，火车呃不是火车，高铁差一点点就开走，哦，这吓死我！这个是今天发生的小差曲，没想到、啊、这个。逛全家进来逛得如此的入迷啊，一定是因为要选圆形食物，不知道怎么选，耗掉我太多注意力好、哦，我讲这个嘛，哦对，因为我买商业周刊啦、啊，对对，我是要讲买商业周刊啦、啊，然后我在里面看到了好几篇很棒的文章哦，我买的这一期就讲到全联他在出了一个全支付嘛，他也要跨足这个支付的市场，对，要跟拉配啊。接口支付啊，好一较长短一下，哎，我觉得这个系列文章写得很好，让我去了解全联接下来以及全支付这个市场的发展，然后还讲到那个海尼根，你知道屏东有个酒厂叫做龙泉酒厂，在内埔，因为我姑姑家就在内埔，而且我以前回屏东很常去龙泉酒厂喝酒，你无法想象那种。刚出厂新鲜限量的酒，真的跟放在 Seven 的酒是不一样的。哇，那个味道真的是怎么讲？它有一种很新鲜的味道。然后配上他们自己也有小吃部卖一些小乐场，那你就在那个龙泉酒厂就可以喝酒吃咯，很开心。我常常有时候放假的时候也会跟家人就去内湖的龙泉酒厂吃一下，喝一下那个新鲜限量的酒，在地酒厂真的是不一样。啊，你知道我我不知道你知不知道啊？我我是今天才知道，原来海尼根把内埔的龙泉酒厂买下来了，所以以后他龙泉酒厂卖的就不是龙泉啤酒了，他卖的是海尼根哎。海尼根他在他总部在荷兰哎，以前海尼根来到台湾可能要做海运过来要一段时间，现在你可以喝到当天限量的海尼根。那我更期待的是，我以后回屏东。是不是我就可以去内埔好、哦，那个酒厂？以前喝的是龙泉啤酒，现在喝的是海泥根新鲜限量的啤酒。这这这个事情不值得好好开心一下吗？这不就是值得小小开心一下的事吗？所以我就赶快拍照，然后传给那个我太太看，然后说：“你看，海泥根哎，他要来屏东了好，他、哦、买一下屏东的龙泉酒厂，以后我们可以喝的是新鲜限量的海泥根。龙泉已经很好喝了。”那海泥根比较知名嘛，这个我们不可否认嘛，会不会它的新鲜限量更好喝？期待哦、喔，真的是非常期待，而且有可能你去现场买还比较便宜，像龙泉在现场买，我记得那个时候在酒厂买是比较便宜的哦、喔喔，所以很赞啊、喔，很赞，所以我非常期待今年过年年假回去的时候，如果有机会就要来去海泥根酒厂。看他有没有开放了啊,啊！如果有过年别客气，好不好？你如果有来屏东，大家一起来喝一下新鲜限量的海尼根。你看，当我看到这篇文章的时候，这就是一个小小的好事嘛。而这个好事，你值得为他开心一下。啊，你看完就翻过去了，那你你你又是不是把你的心思又给生活中一些需要烦恼的事情给占走了？哦，那就比较可惜一些些。好。呃，上礼拜礼拜天，我、哦、就是这个宋怡慧老师在丹峰高中哦，他是我觉得啦，我非常佩服的一个阅读传教师哦，他不断的身体力行在推广阅读，然后他甚至每年都跟教育部写计划，然后呢办一个一整天啊、哦，也不是只有一天哦，是连续两个周末。然后呢，两整天，好这样的一个阅读的一个聚会，好，全台湾的人你都可以报名，好，然后呢来参加这个阅读的聚会这样子。我还记得两三个月前吧，学姐哈，宋一慧学姐就 Facebook 传讯息给我说，朋友，我们十一月二十七号，没有没有记错，应该是十一月二十七啊，礼拜天有那个阅读的聚会，好，一整天，你可不可以来分享三小时？我那时候问学姐说：“学姐，那我要分享什么主题？”然后她说：“朋友，那这个你在行啊，你把你想要讲的、想分享的来分享就好。”我想说，有那么自由吗？一般来人家来说，不是来邀客都会说：“我希望你讲什么主题吗？”他们不是呢，他们是学姐说：“你要分享什么都可以，你在行的，你分享你决定。”哇，福利到这种地步哦、啊！我就跟她讲：“来的人是谁？”她说。全台湾喜欢阅读的人都可能会来，我想这个答案也是很自由呢。我说那是老师吗？他说不一定。那是阅读推广的老师吗？不一定。那是国高中老师吗？还是大学老师？他就说不一定，都有可能啊，自由报名的啊。哇，非常有趣。然后我问他说，那大概会有多少人来参加我的这个分享？学弟不一定呢。啊，就大家哦，一报名完之后呢，我们一开始会有个开场的仪式。开场完之后，大家自由选择。像我那一场只有四个嘛，像温美玉老师、许荣泽老师、李怡婷老师，加上我。好，所以那天早上有这四位老师，然后你可以选择你要听什么主题，听哪一场老师分享这样子。当然了，他有比如说啊，比如说这个我的场次四十人就满了，所以先抢先赢。才不会你说啊，没有名额的限制，有人可能几百人，然后有人可能人数很少，这样子不好意思嘛，对不对哈？所以术业有专攻啊，只、就是说有时候你的主题不是当天来的人想要听的，可是说不定他去听了之后发现哇，讲的真棒这样子，所以有名额限制。那天有好好多老师好早就来了哦、喔，那个。八点半开幕嘛，有些老师七点半左右就来了。为什么？先到可以先抢那个号码牌，先抢你要去听哪一场次的号码。哇，都好早来哦，好厉害啊，非常佩服。啊，所以就就是这样的一个活动啊，然后非常的自由。我也是搞了老半天才知道哦，就是我认为我想要。推广推广什么重要的主题，我就来去讲。那来的人是谁不一定，所以你可能就是在讲的过程中慢慢去微调到他们有共鸣的重点。我我觉得也是挺好玩的啦。那讲完之后呢，大家还可以交流。然后呃那一天来的老师，包含下午有这个胡川安老师，他讲这个《孙子兵法·权衡哦》哦这本书，哇，就川安老师的内容超赞的。然后。我也有去听雨琦老师，就是怎么样在这个时代上好国文课，我觉得也是收获很多。所以我下午，我中午上完我就没有离开了，我就留在那边继续玩嘛，然后去听听下午的课，都去了，对不对啊？我就想说留下来当学员学习，真的是赚很大。好，那这个以慧学姐真的是人很好，她下午的点心竟然还有国宴主厨等级的饼干。真的是太赞了，然后中午吃的便当又是那种什么呃非常健康的铁路便当哦，是他们自己用铁盒，厂商用铁盒装过来，我们吃完他们再把铁盒收回去啊。那个烤肉便当是有名的，所以那个烤肉也很好吃，很香、哦。所以我觉得办得非常的棒啊，最棒的是都没有长官来支持，我说，哎，奇怪，你们这个那么大的活动，应该经费不少哈、哦，怎么都没有长官来支持啊？那一会学姐就说没有啦，我们这个就是自己办啦、啊，我们就是我去写计划申请经费，可是呢，主办单位就是我自己，我们没有说要请哪些长官来支持，一直以来都没有，就是纯粹就是喜欢阅读的人，然后一起来享受这个阅读的盛会，哇，我觉得是一个很棒的概念跟想法，所以呢，一整天我都非常的享受。明年我相信学姐一定还会有在办这种阅读的论坛跟聚会。我们相约要、哦、明年见，好不好？到时候要要办的时候，我可能不会再当讲者了啊，毕竟，啊，毕竟这,这次才讲过嘛，好，应该不会连两年了、啊、但是我我一定会想要去当学员，因为我觉得那个氛围太棒了，都是一群热爱阅读、喜欢学习的人，然后在那边互相学习我觉得挺好玩的，嘿。好啊，这个是第二个要来跟，哎，不是第二个，讲到第几个？这应该第三个了吧？啊、哦，第一个讲的是 b u s i s 的事情嘛，第二个讲的是每一件小小的好事都要值得庆祝啊，第三个就是讲讲我去参加这个阅读聚落的论坛，对不对？好、哦，那哦对，下一个是我我我有写在 Facebook 上面的，就是前几天我去那个静宜大学，晚上他们是有那个简报课。那我就去分享，然后去静宜大学的图书馆，哇，静宜大学的图书馆好漂亮、啊、然后它图书馆里面就也有切一些小空间，然后都有设计过，是可以在里面做一些交流跟讨论的。那我前几天就去静宜大学，然后图书馆里面的一个空间，那一天来了十来位吧，对那个空间来说刚刚好，就很温馨。那我就分享上台简报的技巧。其中一个我就讲了六步骤，就请同学来设计嘛。这种技巧类的课哦，绝对不能自己讲，一定是要一半的时间甚至更多，让他们按照我讲的步骤来练习一下，然后我再给回馈。那我就以主题叫做“我的专场啊啊，啊有个财经系四年级的同学，他是财经系嘛，而且四年级了，所以他的专长就是大学生如何简单开源节流，做好理财。那开源节流，我就在想是不是又要再讲那一套、啊、但是我就想说听他看看结构清不清楚就好。结果他一上台，他不是讲什么啊，我们就是怎样开源怎样节流，他真的是把重点 focus 在大学生身上，而且是敬宜大学这个大学生啊。像他其中有一招，他就讲到说，你们一定要去常常收学生信箱的信，很多人一定很少开学生信箱。总觉得里面都是学校那种八股文的宣传，其实不是哦，里面隐藏了很多赚钱的好机会。那大家就觉得很疑惑，什么意思？原来他就是各个处事都有很多证照可以考嘛，或者是各个系上都有很多证照可以考。他也希望学生多考证照，哎，那个考证照的数字漂亮，以后也是招生的非常好的一个重点啊，对不对？所以他也鼓励学生考。那他怎么鼓励学生考呢？只要是静宜大学在学生信箱推出来的证照，好鼓励你去考的证照，只要你报名哦，他就给你报名奖金一千块，都还没有考上嘞，只要报名就一千块。如果你考上那个证照，再一千块。你知道有些证照他报名费他甚至只要250块，因为他有开信箱给我看，他说你看。这个这个证照，它报名费只要两百五十块，而且这个证照非常的有趣，很像不知道是什么多肉植物的证照还是什么证照吧，人家就园艺系那边的。好，你看两百五十块而已，所以你报名就先赚七百五。如果你认真努力一点，去看一下这个证照要干什么，你会再多赚一千块。如果你考到证照，你就等于赚了一千七百五十块。然后呢，你还学会了关于这个证照的相关能力。这不是很赞吗？他说我大学四年哦，光靠这个赚了超多钱，重点是我身上有超多证照的。他说,他说一缸米沟啊，这个是最棒的一件事，不仅投资了自己，这是对未来的开源哦，同时真的又还赚到了一笔钱，真的是靠学习来赚钱，何乐而不为？你知道这个学姐一讲完，现场很多那种。大一、大二的学弟妹开始交头接耳，我想说，是学姐讲的不对吗？怎么都在交头接耳？我就说怎么了？怎么了？你们在讲什么？学弟妹说：“学姐，学姐，我忘记我学生信箱的密码要怎么办？”原来他们交头接耳是在讲学生信箱怎么登录，太久没登录了，有有够夸张。所以你看，他这个简报讲得多好，讲到大家都愿意行动、欸，真的是很赞的一件事哦、喔。这也是我这。这个礼拜去去参加培训哦，帮学生培训哦，印象很深刻的一件事情。好，那还有什么事情我来看一下生活周记要来跟大家分享的哈、哦？看看看看看看，哦，嗯，有啦，上礼拜这个不知道要不要讲因为这个我没有跟别人讲过。好啦，那。就在生活周期这边简单讲一下好了，就是我我有很多公开版嘛，目前啊，目前手上有的就是亮点故事营销，那过来就是线上读书会哦，线上读书会十二月哦正式开始报名了，十二月报名是有独家神秘好礼的，那个礼物的价值好高达四千多块，好，所以不拿白不拿，你报名就有了，好，就给你这个礼物了哈，所以。欢迎你报名，我讲一下礼物是什么好了。礼物就是我有一个四小时的在 YouTube 上面录的关于上台简报的技巧，好，四个小时的内容里面提供了三套上台简报的版型啊，比如说你是告知型的简报，或者是说服型的简报，或者是影响型的简报它分别都有一些版型可以去运用，照着做简报就做出来了，然后就会有效果这样子。那录了四个小时，那为什么录四个小时？你可以去看我 Facebook 之前写的文章啊。总之，虽然是我放到 YouTube 上面，没有字幕，也没有后续的编辑，然后呃，可能也没有过场的影片，但它毕竟就是含金量很纯的内容。我我就是上课这样子讲的啊，所以就是送给大家，你等于得到我一堂在讲上台表达力课程的影片这样子。然后你报名读书会啊，这是十二月的礼物跟大家分享一下。现在前两百名报名又还有优惠五百块哦，原价是三千块，前两百名报名只要二四九九。现在还在两百名以内哈，推荐给你啊。我干嘛讲这个？我想一下，我今天就是很常问我干嘛讲这个，真的是晚上录音哈，真的刚从高雄回来，头脑一时接不上。哦哦哦哦哦哦想到想到，就是我现在开的线上课有亮点故事行销，像这个礼拜天就要上实体课了在，在台中第六期了吧？然后过来还有就是线上读书会，好，那原本还有一个叫做讲师基础功夫班，可是呢，讲师基础功夫班呢上周末在台中上完就是最后一场好，所以我我其实也没有跟学员说你们是最后一期啊，可是我自己心里知道啦。所以。那两天就周末去上课的时候，其实我是非常珍惜每一分每一秒的，因为这个讲师班，我如果没有记错的话，应该也开了三四年有了哦，开了十几期，应该也算是我第一个自己的公开班，就是这种讲师基础功夫班、啊、为什么要停掉呢？啊，一来是因为开新的班了嘛，就亮点故事行销嘛；二来也是因为。讲师班他很不容易达到目标。所谓工作方的达到目标，就是你上完一整天或是两整天之后，应该要能够马上在你生活中或工作中去练习。可是来参加讲师班的伙伴，他可能没有那么多的机会，毕竟你要马上上台成为讲师，或是马上上去教学。有有些人他不是讲师或是老师啊，可是他来参加了。那我能不能为他有一个舞台，让他可以一直练习呢？练习到他可以成为讲师，因为很大部分来报名的人都是他想要当讲师，这个主题他想要上台讲，可是他想要先来练习，他还没有上台的机会。不过这就是一个问题，你没有上台的机会的话，你练习再多，你还是少了那个临场感。哦，那你结束课程结束，即便课程中有练习哦，课程结束，如果你很久之后才得到上台的机会，或许你也就生疏了这两天学的东西啊、哦，所以，所以我后来发现就是这个不太容易哦，去去真的达到效果了。那改变了很多方式啊、哦，从两年前我就一直有在调整各种方式。可是呢，效果一直很有限其中还出现了很多的小插曲，是我始料未及的。那一直一路到就这个月，好，其实本来应该不会有这一期了，但是不知道为什么就有一两位伙伴就说他很想报名这样子，所以还是把它开起来，但是也就结束了，对不对？接下来也就没有相关的跟讲师班有关的资讯了，所以。我那两天在台中班那两天，我就好好的跟我这个讲师班 say goodbye。好，礼拜天结束的时候，我其实也是抱着一个很欢喜的心情，好，很像人生结束了一个阶段，要往下一个阶段前进的感觉。好，就暂时把它封存了。那会不会再开它呢？不一定啦，应该就真的是看机缘。不过一对一的课程还是有在接了，一对一就特别好，为什么？因为。你会来一对一辅导的，就代表说你马上就要上台了，然后你希望可以呃很快速的，我听你讲过，然后帮你调内容啊，所以一对一一直是有在开，一对一也的确是马上可以连接到实际的效果这样子不过一对多的公开班可能就关起来了，有没有一点感伤？有没有一点点可惜？当然啦、啊，对不对？你就像一个相处了三四年的好朋友，然后。走入历史，你还是会觉得有点难过的嘛？但是啊，人生就是这样喽、哦，不断往前进，对不对？有留下美好回忆啊、哦，其实就已经是很棒的一件事啦。OK， 嗯，这大概就是本周的生活周记吧。嗯，接下来两周，接下来十二月，我觉得挺有趣的。就是我我一直以为十二月，因为因为你知道，我上一集有讲过，自从疫情比较趋缓之后。我已经连续七周还八周周末都不在家了，而且这个连续，我一直以为到十二月初就会结束了。后来我发现，我十二月每一个月，直到圣诞节哦，直到圣诞节那一周，我们才是圣诞节要去海参馆夜宿海参馆。好，圣诞节前每每一个周末都还是要上课的，都是上一整天这样子。所以台湾真的在课程培训这一块哦。从线上转回实体的这个趋势是非常的强烈，可能真的是因为线上课学生太容易分心了，好，哪怕用各种方法，那个分心的诱因真的太强了，所以能转回实体，我看好多单位都直接转回实体了，所以十二月一路连续三周，从明天开始，我今天是礼拜五晚上在录音哈、啊，从明天开始连续三周我也都是有课程，这也是一件不容易的事，我等于是连十二周。都不在家，好，周末的时候真的是辛苦啊，辛苦米 i 好了，那我想就分享到这边喽，就祝福大家周末愉快，好不好？生活愉快 ，OK。我们下一集生活周记再见，拜拜。